0: Preparando o Domingo Alô você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Esse é o 16º Domingo do Tempo Comum Convido você agora a participar deste momento de oração, de reflexão, de escuta da Palavra de Deus de Deixar com que o teu coração se abra, a sua mente se ilumine com aquilo que a Palavra de Deus, a Bíblia, tem para nos ensinar Eu sou Carlos André e nós vamos juntos fazer esse tempo de oração, esse tempo de escuta Façamos então o nosso encontro iniciar com o um tempo de invocação ao Espírito Santo, rezando, pedindo a Deus as luzes interiores para que a gente possa bem viver, possa compreender aquilo que Deus nos ensina através da Bíblia. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem, alegria secreta, que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje, tirada do Livro da Sabedoria, escutamos uma passagem em que vemos o autor falar diretamente com Deus. Ele está se dirigindo a Deus e, por isso, nós vamos escutar esse texto imaginando alguém que dirige estas palavras a Deus mesmo. E diz assim, Não há além de ti outro Deus cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e dos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração pois, quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinasse a teu povo que o justo deve ser humano e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Esse é um trecho muito bonito porque nos faz pensar qual é a relação que, que o autor e que nós todos somos convidados também a condividir com ele, tem com Deus quando ele se confronta com os que não conhecem ou não creem em Deus. E aí ele vai mostrar que esse é um Deus justo, que Deus não precisa nem sequer provar que ele, que ele é justo, não é? que a gente pode muitas vezes ter uma noção equivocada a respeito daquilo que acontece, acreditando, quem sabe, imaginando, ah, Deus não foi justo comigo, por exemplo, né? porque aconteceu isso ou aquilo. E aí o texto vai dizer Deus pode muitas vezes castigar o nosso atrevimento, isto é, o autor está interpretando que às vezes as situações difíceis que nos ocorrem, justamente porque cremos, é para nós uma oportunidade de educar o nosso coração. E aqui a ideia de castigar o atrevimento está muito ligada à ideia da educação do mundo antigo. o mundo antigo, os pais eles tinham que castigar o atrevimento dos filhos para que eles pudessem crescer de, de modo a serem pessoas moderadas, pessoas conscientes do seu papel na sociedade, no mundo, era a maneira de educar. Não é? Se educava com a vara, a gente podia dizer assim, com um texto que também é conhecido nosso do no livro dos provérbios. Claro que hoje compreendemos de modo completamente diferente a educação, mas se nos colocarmos na época do texto, vamos entender que essa passagem que ele diz os que te conhecem, castiga com atrevimento, está dizendo, aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Deus conhece, portanto, que são os seus filhos, os que creem nele, ele vai dar, na medida certa, o sofrimento para que reconheça a sua pequenez, reconheça que não pode querer ser melhor do que os outros, somente porque, digamos assim, pela fé, recebe ou reconhece a presença de Deus na sua vida. Então, castiga -se o seu atrevimento. Então, não é para que a gente entenda Deus como um Deus que castiga, mas entendemos que, na época, o modo de educar era através dos castigos. Bom, eu tenho certeza que muitos de nós desta geração, não é? de uma geração passada, experimentou, sim, os castigos né, dos pais e a gente reconheceu neles o gesto de amor porque nos educou queremos que hoje isso não precise mais ser feito não é a capacidade de diálogo capacidade de compreender a vida do outro compreender a criança não é essa é uma razão para que a gente não precise mais bater como no antes como na época em que não se compreendia então hoje compreendendo melhor a psicologia infantil todo pai toda mãe pode muito bem ter outras maneiras de educar os seus filhos sem precisar usar a força mas aqui, a gente volta a dizer, a gente está lidando com um texto muito antigo. E é essa analogia, é essa comparação que ele está fazendo. Por isso que ele vai dizer assim, aos que não creem, ele, ou melhor, a quem não crê, ele mostra a perfeição do seu poder. E onde é que está a perfeição do poder de Deus, senão na criação? Essa é uma ideia defendida na Sagrada Escritura. Os que não creem, tem como encontrar a Deus ao ver como tudo que ele fez foi bem feito a perfeição do Criador. Tudo aquilo que existe, convoca aquele que não crê a reconhecer quem poderia ter feito, como poderia ter surgido beleza e perfeição apenas do vazio, do nada, do acaso. Então esse é o convite que esse nosso texto nos faz para que cada um, quando se aproxima de Deus, descubra que é ele que tem esse poder de discernir. É ele que tem o discernimento nas mãos. E o seu julgamento é justo. Por isso, se ele não age com poder para destruir aqueles que fazem o mal é porque ele tem paciência. E o texto vai dizer justamente isso, quando fala que a, nós temos esperança porque Deus perdoa os pecadores. Ele põe limite à sua força. Vai dizer assim a frase, no entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência. Veja como é muito bonita essa passagem, perceber que o perdão de Deus representa a sua capacidade de dominar o seu poder. Porque ele é capaz de dominar o seu poder e não exercer contra nós o seu poder, é que ele pode nos perdoar. E aí essa ideia que o Salmo vai retomar de maneira belíssima também. Ó oh Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Isto é, Deus é fiel ao seu projeto de amor. Ele não destrói porque ele percebe que ali existe algo a ser corrigido. Pelo contrário, cheio de amor e clemência, tem paciência. Essa é a esperança de todos nós, não é? Porque vendo como somos farágeis, reconhecemos que Deus que é poderoso, ele é capaz de dominar o seu poder e não nos destrói, nos perdoa. E talvez mais do que isso, colocamos-nos todos diante de uma situação em que cada um teria que se colocar nesta condição de quem espera com paciência e reconhece com alegria que Deus é bom, é clemente, é fiel. Não nos corrige segundo as nossas faltas, mas nos dá o seu perdão. Essa é a esperança de todos nós, não é? de que a gente possa, conhecendo ou não conhecendo Deus o bastante, possamos esperar dEle, que Ele tenha compaixão de nós e nos ajude não é? nos momentos difíceis, não levando em conta nossas faltas, até, digamos, nossa responsabilidade pelo mal que nos vem, quando tantas vezes somos nós mesmos a provocar, e Deus é misericordioso. Mas é lógico que cada vez que nós agimos, somos responsáveis pela nossa ação e aí tem algo muito fácil de entender não é se eu não sou responsável no trânsito dirijo de maneira irresponsável e um dia tem um acidente, a culpa é minha Deus não tem responsabilidade pela minha irresponsabilidade ou se eu sei que eu não devo comer esse determinado alimento porque prejudica a minha saúde e eu vou e continuo e aquilo finalmente me leva ao hospital ou até a morte é claro que Deus né, não é responsável, não podemos acusá-lo pelo mal que nos ocorre quando nós somos diretamente responsáveis aquilo que nos aflige é muito mais as situações em que nós somos inocentes, não é? Podemos bem imaginar a situação de pobreza extrema, a fome que campeia no nosso país. Não é se eu nasço, se eu nasci em um lugar onde essa situação é, é crônica, qual é a responsabilidade que eu tenho? Se eu nasci já ali, naquelas condições de pobreza extrema, e aí a gente pode perguntar Senhor, por que é injusto? E aí mais uma vez a gente vai dizer: não, existe uma sociedade que organiza a vida de modo a excluir alguns e Deus. Há de julgar, portanto, de algum momento a história que, que permitiu que isso acontecesse. É nesse sentido, então, que a gente pode dizer, como São Paulo, que nosso Espírito, em certa forma, é, nos, nos, se abate e é o Espírito de Deus que vem ao nosso socorro. Ele diz assim, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, é a carta aos romanos, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o Espírito, o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis e aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do espírito, pois é sempre segundo Deus que o espírito intercede em favor dos santos. E aqui é sempre o Espírito Santo, não é? É mostrar o quanto mesmo da nossa fraqueza, debilidade, nossa incapacidade de servir a Deus, de, de escutar a demanda do próximo, nós devemos sempre deixar que nosso coração tenha uma porta aberta para que Deus, que conhece o nosso íntimo, nos ajude interiormente a modificar o nosso ser. A gente pode bem entender isso, inclusive imaginando aquilo que nós já compreendemos da vida humana. Nós pensamos bem o quanto a psicologia nos ajudou a compreender as forças interiores que atuam dentro da gente. Se temos forças malignas que podem atuar dentro da gente, não porque são forças exteriores a nós mas porque estão dentro, já nascemos com elas, o egoísmo, o orgulho excessivo, né? uma vaidade e ciúme que não nos permite, portanto, olhar para o outro, aquilo que a psicologia vai chamar do eu, né, o ego, nós temos um ego muito grande, tanto que a gente diz assim, ah, fulano é um ególatra, isto é, ele gosta somente de si mesmo, né? ele tem um amor por si mesmo, ele, ele cultiva somente o seu próprio eu. Então, nesse sentido, a gente vê que esse mal arraizado dentro da gente precisa de uma força também interior para conseguir vencê-la. né? E aí a gente vê essa força do Espírito que diz aqui o texto. Existe uma força interior, a força de Deus que age dentro da gente para que a gente possa sair desse vínculo, desse círculo cego, né? desse círculo vicioso que faz a gente sempre correr como um gato e um cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? sempre tentando resolver as coisas em torno de si mesmo e a gente descobrir que Deus é misericordioso, que Ele nos coloca em relação com os outros. É por isso que, mais uma vez, a convocação que aquela primeira leitura nos faz, né, de perceber que Deus é bom, misericordioso, cabe a Ele o julgamento, Ele conhece o nosso interior. Então, esse Deus que nos conhece e porque nos conhece, não leva em conta as nossas fraquezas, mas nos motiva por dentro a ser pessoas melhores. Façamos, então, desse nosso desejo de ser pessoa melhor, um grito, um grito de oração, um grito que permite que o Espírito Santo que habita em nós encontre espaço. É assim que a gente permite que a espiritualidade progrida dentro da gente, não é? porque a gente permite que, que aquilo que, que só Deus pode fazer se faça, porque eu permito que eh, esse meu ego que quer sempre procurar a si mesmo dê o espaço para esse grito interior, eu quero, Senhor, ser pessoa melhor, ajuda-me. Esse grito interior do Espírito, que é esse grito inefável, é? porque é algo que é difícil de entender, não conhecemos completamente, estamos a caminho, estamos sempre inaugurando-nos, de novo, né? sempre em construção então que a gente permita que essa construção interior progrida graças a essa força interior que é o Espírito Santo vamos agora então nos preparar para escutar aquela palavra que é a palavra de Jesus no Evangelho Aleluia, Aleluia 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. A famosa parábola do joio e do trigo que Jesus conta é muito usada por nós para indicar a necessidade da gente discernir, discernir o bem do mal, discernir as coisas erradas das coisas corretas e assim agir de maneira a fazer progredir dentro da gente este campo, né, o campo de trigo que é a obra de Deus em cada um de nós. Mas é quanto é difícil, muitas vezes, a gente arrancar arrancar as coisas ruins? Porque às vezes a gente quer arrancar um mau hábito e junto com ele vem um hábito bom. E a gente pode muitas vezes nem saber discernir direito. Né? O que é que preciso modificar em minha vida? O que é que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor? E muitas vezes a gente não consegue achar esse discernimento. É preciso deixar amadurecer a consciência de si. É preciso deixar crescer dentro da gente essa vontade de, de fato, progredir na virtude, na bondade, no amor, de tudo aquilo que a gente já compreendeu ser o melhor de nós mesmos que podemos produzir. E aí Jesus nos dá uma ajuda, um discernimento, porque está nos dizendo, olha, Deus conhece o teu coração, ele sabe do teu desejo de produzir trigo, mas sabe também das suas fraquezas, que é o joio. Mas no dia que tivermos que fazer o balanço da vida, o joio, que é isso que cresce junto com a gente, que é o nosso lado sombra, né? sombrio, que a gente luta para ser melhor e não consegue, a gente escapa uma, uma vez ou outra daquele bom caminho que a gente desejava, e Jesus nos dá uma palavra de consolo, porque nos diz, Deus vai saber, no momento certo, purificar o teu coração, vai libertar a gente daquilo que é o joio, que não produz fruto, para recuperar apenas o que é o trigo. Porque o joio, Jesus vai dizer assim, é aquilo que não pertence a Deus e que foi semeado no nosso coração por tantas formas. Né? Aqui a parábola usa a palavra do maligno, mas é lógico que a gente atribui ao maligno todo o mal que muitas vezes nós praticamos, mas não como uma realidade externa, necessariamente, como alguém que foi lá no nosso ouvido e plantou uma ideia ruim. Às vezes nasce com a gente por causa dos hábitos ruins que vamos adquirindo, as experiências da vida, que vamos assimilando. E muitas vezes pode ter sido uma dor, que nos tornou uma pessoa dura, mais ranzinza, pode ter sido uma grande frustração, que nos deixou uma pessoa pessimista, negativa, e são os joios, o joio que vai ser plantado no nosso coração e vai nos impedindo de desabrochar para uma vida mais feliz, mais fraterna, mais cordial, mais confiante na bondade do outro e de si mesmo. E a gente vai descobrindo que, muitas vezes, é difícil mesmo arrancar isso de dentro da gente. E a gente vai ter que ser tolerante com o nosso joio, ser tolerante com as nossas fraquezas, mas sempre na esperança de que Deus, que é aquele que vai saber fazer a colheita, o discernimento, vai sim um dia apagar tudo isso e deixar que apenas o trigo floresça. Mas não nos esqueçamos, o nosso campo não pode ser só joio, precisa ter trigo. E é por isso que a gente não pode se cansar de plantar o bem, plantar a semente boa dentro da gente, não se importando se junto com ela tantas vezes o trigo cresça, ou melhor, o joio cresça. né? Não adianta querer arrancar, ser, ser radical, vamos tirar tudo, não dá. A gente não consegue ser bom o tempo todo. Então, que Deus possa nos ajudar a ter essa confiança de que o joio um dia vai ter o seu destino que é o destino daquilo que não presta e né, arrancado, mas que o trigo floresça e que um dia a gente possa, claro gozar da alegria de colher bons frutos de tudo aquilo que for o nosso esforço pessoal que o Espírito Santo nos ajude a não perder essa confiança Senhor, nós te agradecemos pelo dom da Tua graça dentro de nós. Porque o Teu poder nos previne de, quem sabe, nos destruir por causa das nossas fraquezas, quem sabe por causa dos nossos pecados. Mas o Teu poder se manifesta em nós justamente tendo paciência, nos animando de novo a nunca desistir, a reinaugurar de novo na nossa vida. um tempo novo, um tempo diferente, em que a gente pode deixar para trás as experiências negativas e abrir novas portas, novas janelas que façam entrar luz nova, esperança. Por isso, ajuda-nos a ter confiança em nós mesmos. Ajuda-nos a, a acreditar que a Tua misericórdia, que nos conhece mais do que nós nos conhecemos, nunca nos abandona e que Tu és o primeiro a confiar na bondade do trigo, na bondade do nosso coração. Que o Teu amor e misericórdia nos acompanhe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica. A dica da semana é uma dica muito importante. Afinal, discernir o bem e o mal nem sempre é fácil. E muitas vezes nós somos dados ao julgamento. Perceba se na tua vida você tem usado esse tipo de argumento para julgar os outros. Se você tem joio dentro de você, quem é você para julgar aquilo que de erro, de fraqueza, de maldade, quem sabe até na vida do outro pode estar ocorrendo? É o joio que cada um de nós não consegue arrancar. Faça a sua experiência. Verifique quantas vezes você passa a sua semana julgando o comportamento alheio e quantas vezes você tantas vezes se julga de maneira muito dura. Pense, Deus é misericordioso. Que essa semana seja uma semana que você possa compreender melhor a misericórdia de Deus e aceitar as limitações suas e as dos seus colegas e irmãos. Um grande abraço. Fica a dica. A concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia e a Terra Santa conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia, em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais prof. Carlos André prof.carlosandreleandro Espero por vocês! Preparando o Domingo